0: Puissant et libre. Dans cet épisode, Amélie te livre son expérience en salariat, son licenciement et pourquoi cet échec marque un vrai tournant dans sa vie. Elle te confie ce qu'elle a ressenti lorsque ça s'est produit, les phases par lesquelles elle est passée et les blessures qui ont été réactivées en vivant ses expériences. Elle te partage les actions qu'elle met actuellement en place pour sortir de cette situation, avancer dans une direction plus confortable et épanouissante pour elle et ce qu'elle retient d'important de ce qu'elle vit en ce moment. On a discuté de la société capitaliste et patriarcale dans laquelle on évolue chaque jour, pourquoi il est important de revenir à soi, de faire son développement personnel, d'utiliser ses privilèges pour faire le bien, et qu'en faisant sa part, on aide le monde entier à aller mieux. Je te souhaite une merveilleuse écoute, et je pose l'intention que chaque mot qui résonne pour toi s'imprègne dans ton corps et te permette de lâcher prise, de t'aligner et de manifester ta vie en étant toi.
1: Aujourd'hui, je reçois Amélie dans le podcast Transparence, Puissance, Liberté pour la série d'interviews où les échecs sont des expériences. Bonjour Amélie, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas.
2: Bonjour Marine, euh, déjà merci, merci de m'accueillir sur ton podcast. Je suis très honorée, flattée. Alors, qui je suis pour les personnes qui ne me connaissent pas Donc, je suis Amélie, j'ai 33 ans, bientôt 34 cette année. Je vis à Bruxelles depuis 6 ans, mais je suis française. Je suis du signe astrologique cancer, ascendant bélier. Je suis hypersensible. Je suis dans le design humain du type manifesteur-générateur. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est très passionné, fidèle à ses convictions. En enfin, tout cas, mes convictions me portent beaucoup dans ma vie. J'adore les voyages, je cours beaucoup, donc j'aime beaucoup la course à pied. Je suis même marathonienne. J'aime la lecture, la nature, être entourée de mes proches, sortir, m'amuser, danser. Non, ça c'est le côté un peu personnel, <rire> d'un point de vue professionnel. Aujourd'hui, je suis, euh, comme on dirait en anglais, I'm the CEO of my own life. <rire> Donc aujourd'hui, je m'occupe de euh, l'entreprise qui est moi-même et euh, en fait, je suis en inactivité et, euh, et en pleine période de euh, reconstruction slash reconversion professionnelle suite à un licenciement. Donc voilà.
1: D'accord, merci beaucoup pour cette présentation de Manifesting Generator ensemble. On va mettre yes. le feu sur le podcast. <rire> ouais. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, parce que moi je suis directe, quel a été selon toi ton plus gros échec Alors,
2: je dirais que le plus gros, enfin celui qui m'a le plus marqué, parce que des échecs, j'en ai eu beaucoup, enfin des échecs ou des ratages, comme on pourrait dire aussi. Mais en celui qui m'a le plus marqué et qui marque euh, un vrai tournant dans ma vie, c'est mon licenciement qui s'est produit en septembre dernier, donc en 2020, euh, en plein Covid. Et ça, euh, ouais, c'est ce qui m'a le plus euh, le plus retourné.
1: Qu'est-ce que tu faisais exactement
2: Alors, donc, moi, pour le coup, ça fait six ans que je suis à Bruxelles et ça fait six ans que je travaille dans le domaine du consulting en ingénierie. J'ai fait d'ailleurs trois entreprises différentes et j'avais un rôle de commercial et de management d'équipe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été dans une première entreprise, celle pour laquelle ben, j'ai quitté la France pour la Belgique. Donc, j'ai fait un VIE pendant deux ans. Donc, le VIE, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un contrat, c'est du volontariat international en entreprise. Et en fait, on aide les entreprises françaises à s'expatrier. Donc, on est en contrat avec euh, bah, la France. Enfin, on dépend du ministère du commerce extérieur. Euh, on est rémunéré par la France et la rémunération bah, ce sont des indemnités et on effectue cette mission dans une entreprise. Donc moi j'ai fait ça pendant deux ans donc voilà, il y a quand même pas mal de, d'avantages euh, à ce type de contrat. À l'issue de cette expérience bah, je suis restée euh, en Belgique et je suis restée dans la même entreprise en CDI. Au bout de quatre ans j'ai décidé de quitter l'entreprise même si ça se passait bien que j'avais des super collègues etc. Mais euh, j'avais déjà l'envie de… Je sentais une certaine lassitude, en fait. Et je pensais que c'était lié à la taille de l'entreprise parce que c'était une entreprise de à peu près 800 salariés et en Belgique, mais dans le... au niveau mondial, c'est plus de 10 000. Du coup, je me sentais quand même un peu à l'étroit. Enfin, pas à l'étroit, mais je savais vraiment d'être le numéro parmi les 10 000 employés. Et euh, j'avais décidé de quitter pour aller dans une plus petite structure. Et euh, pour le coup, c'était, on va dire c'était le même fonctionnement, c'était le, le même type d'entreprise, c'était du, du conseil, pas en ingénierie là pour le coup, mais c'était une agence de, de conseil, euh, c'était en marketing digital, beaucoup plus petite, un peu à l'état de start-up. Et en fait, bah, déjà là, échec, <rire> si je puis dire. Enfin, pas échec, on va dire… Euh... Des illusions parce que je pensais qu'en rejoignant une plus petite structure, j'allais être beaucoup plus épanouie, que j'aurais plus de, de liberté, de marge de manœuvre, d'impact au sein de l'entreprise. Et en fait, bah, c'était pas du tout le cas. Je me suis pas du tout retrouvée dans cette entreprise pour plein de raisons différentes. Déjà, je pense que j'ai minimisé le, le changement, enfin la transition entre la grosse structure et la toute petite, parce que du coup, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes procédures. T'as beaucoup moins de, de collègues et là pour le coup c'est une entreprise en Flandre. Donc les la majeure partie de mes collègues étaient des flamands, donc ils parlent néerlandais et moi en bonne française. Je ne parle pas un mot néerlandais et c'était au début très dur de s'intégrer parce que bah, forcément ils parlaient tout le temps en néerlandais, le midi, euh, bah, ils parlaient entre eux en néerlandais et je pouvais pas enfin c'est leur langue hein, donc je pouvais pas leur je pouvais pas leur en vouloir. Enfin ils faisaient l'effort en tout cas de switcher en anglais pour moi. Mais euh, quand même, il y avait déjà une, euh, une certaine barrière. Et moi qui étais, dans l'entreprise précédente, bien intégrée avec les gens, c'était très... Euh, Ce n'était pas familial, mais c'était très amical. En tout cas, euh, dans l'entreprise, on faisait beaucoup, de, beaucoup d'after work. Enfin, On était très soudés, en tout cas, entre les collègues. Et là, euh, ouais, d'un point de vue, euh, déjà, euh, sociabilité et fun avec les collègues, c'était plus compliqué. Mais bon, je l'ai quand même contourné, parce que malgré le, la barrière de la langue... J'ai eu, je me suis créée des chouettes amitiés aussi avec les quelques collègues que j'avais là-bas. J'ai quitté ensuite cette entreprise au bout de neuf mois parce que ça allait pas du tout. Enfin, moi, je me, je retrouvais pas. Il y avait aussi, il y avait beaucoup de turnover. Bah, les personnes avec qui je m'étais euh, rapprochée, euh, certains collègues, bah, quittaient aussi l'entreprise. C'était pas génial, génial. Donc, j'ai quitté, mais je l'ai quitté en fait un peu précipitamment, c'est-à-dire que je me sentais tellement mal dans cette entreprise qu'il fallait que je parte pour je serais partie pour tout et n'importe quoi et donc j'ai une, une ancienne enfin une, une amie qui m'a euh, coopté dans son entreprise et qui en fait on va dire c'était un concurrent l'entreprise elle, c'est une entreprise concurrente de la première entreprise pour laquelle je travaillais donc c'était en, encore plus gros donc j'ai fait un switch en fait j'ai voulu quitter la grosse entreprise pour aller dans une plus petite, petite structure pour au final me repartir exactement dans le même secteur, pour une entreprise encore plus grande. Et du coup, donc c'était ma troisième entreprise. Ça, c'était en septembre 2019 que j'ai rejoint pour faire exactement le même travail dans le conseil en ingénierie, rôle de commercial et de management d'équipe. Et puis, ben voilà, Covid est arrivé. L'entreprise se fait racheter aussi en parallèle, par de façon pas encore plus gros. Donc, c'est devenu un mastodonte cette entreprise. Donc Covid plus rachat égale coupe budgétaire. Et du coup, euh, j'ai été licenciée. Alors, je crois que c'était en août. Et puis, j'avais un préavis et j'étais officiellement libérée de mes obligations euh, en septembre 2021. 2020, pardon. Et ça a été quand même un coup de massue. Parce que... C'est pas que euh, je pensais jamais euh, voilà être licenciée ou, ou échouer mais se dire enfin euh, l'acte en tout cas d'être licenciée je l'ai vécu comme un rejet comme une euh, ouais comme un échec en fait. Et ça euh, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter au départ surtout que lorsque mon chef m'a licencié, il y avait des raisons conjoncturelles de par la crise du Covid et le rachat, mais aussi parce que moi, mes chiffres n'étaient pas bons. Et puis, j'étais pas bien aussi dans cette entreprise. Et ça, je pense que ça, ça se ressentait. J'étais de plus en plus agacée et pas du tout alignée avec les décisions de la direction. Et, et en fait, moi, j'étais déjà, avant d'être licenciée, j'étais à bout. Et je pense que si j'avais pas été licenciée, euh, soit je serais partie pour sensiblement le même type d'entreprise. Ça aurait été le cercle vicieux encore. Ou alors, j'aurais fait un burn-out, hein, je pense, parce que j'en pouvais vraiment plus. Et du coup, quand mon chef euh, bah, m'a convoqué pour me licencier, il m'a dit bah, :« Voilà, les chiffres sont pas bons, plus euh, bah, la crise, etc. Il faut qu'on, qu'on réduise les effectifs. Mais euh, moi, je suis comme satisfait de ton travail. Je te recommanderais euh, à n'importe quelle autre entreprise, vraiment. » Et je me suis effondrée en me disant :« Mais, enfin, je l'ai vécu comme une injustice, en me disant :« Mais si c'était bien, pourquoi Enfin, si je faisais du bon boulot, pourquoi ?» Pourquoi est-ce qu'on me licencie quoi Pourquoi est-ce qu'on m'abandonne finalement Et euh, j'avais pas du tout, euh, ouais, je me, suis, je me, serais jamais imaginé euh, un jour vivre euh, comme ça, un licenciement en pleine pandémie euh, et d'incertitude finalement. Donc euh, ouais, je pense que euh, avec le recul, c'est l'échec qui m'a le plus marqué. Même si pour le coup, d'avoir changé trois fois d'entreprise. Dans le même milieu, c'était aussi un échec parce que, bah, finalement, euh, c'était pas l'entreprise ou, enfin, c'était pas les, le secteur en lui-même qui n'avait pas. Maintenant, je m'aperçois que c'était moi qui, j'étais pas du tout satisfaite et épanouie dans le dans le milieu dans lequel je travaillais en fait. Maintenant, je le sais et euh, je sais que c'est plus du tout un secteur euh, qui euh,
1: va me qui va m'épanouir. En fait, c'est intéressant parce que tu dis. Juste avant, tu dis que s'il t'avait pas licencié, tu serais parti. Et en même temps, le fait qu'il t'ait licencié, tu l'as pris comme un abandon. C'est juste des mots. Et du coup, c'est un peu contradictoire de le voir de cette manière. Mais c'est compréhensible dans le sens où c'était pas ton choix, en fait. Et quand c'est pas ton choix, c'est plus difficile d'accepter, puisque ça te ramène à d'autres blessures qui sont plus anciennes, et du coup, euh, bah, la blessure d'abandon notamment, puisque te, tu, tu l'évoques toi-même, et d'injustice aussi. Et je trouve que c'est justement hyper intéressant de noter, en fait, à ces moments-là, pas quand on vit le truc, mais là, tu vois, avec du recul et tout, de se dire, ok, qu'est-ce qui fait que je me suis sentie abandonnée est-ce que ça vient de mon moi vraiment intérieur qui veut que l'amour pour moi ou est-ce que c'est mon ego qui dit OK, ça se répète encore dans ma vie ce qui se passe là Et du coup, non, je veux pas le revivre, je suis en colère ou je suis triste ou des choses comme ça. Je trouve ça hyper intéressant de de notifier en fait les sensations qui nous traversent à ce moment-là. Et est-ce que là avec un peu de recul arriverait à revenir sur ces émotions et ces sentiments que tu as ressentis à ce moment-là quand euh, ils ont décidé de, de te laisser euh, partir Avec le
2: recul, bah, c'est vrai que sur le coup, c'est mon ego qui en a pris un sacré coup. Comme tu le dis, euh, ça paraît contradictoire, mais en même temps, vu que ce n'était pas mon choix, je n'étais pas maître me à bord. Moi, j'ai déjà démissionné deux fois parce que c'était mon choix pour euh, voilà, d'autres entreprises. Et là, de me dire que... Ma bah, Fierté, on a pris un coup parce que ouais, je m'étais dit, bah de toute façon, je trouverais, euh, à mon avis, j'aurais cherché euh, ailleurs. Et ça n'aurait pas été un meilleur choix non plus. Hein. Mais euh, voilà, une question de fierté et d'ego, euh, bah, c'est moi qui aurais pris la décision de partir. Et bien les laisser dans la merde, c'est le truc. Euh,
0: <rire> bien <rire> revanchard, voilà,
2: ego euh, surpuissant. Et maintenant, avec le recul, je pense que... Je mettrais justement mon, mon ego blessé. Enfin, je me sentirais moins blessé dans mon ego. Au contraire, maintenant, je le je le vois vraiment comme un cadeau quoi. J'ai mis du temps à, à le percevoir ainsi, à l'accepter. Surtout, on regarde des gens, on de dire « "Wow." Tu sais, la peur d'être jugé. Rien que de dire "Je me suis fait licencier", c'est dur à dire quoi. J'ai été licenciée, C'est ouais, je, le, le rejet, l'abandon, le ouais, l'échec quoi t'es pas assez, t'as pas été, pas à la hauteur, n'étais pas assez bien, on t'a licencié et en plus je trouve que surtout en, en France le licenciement il est quand même vu hyper euh, négativement, on t'a l'étiquette du mauvais employé euh, parce que euh, tu as été licencié. Bon à part vraiment les licenciements dans le cadre de euh, ben, licenciement économique, hein. mais là c'était pas le cas du coup c'était un licenciement économique. Il y a une forme de culpabilité, d'être fautif et de, de vraiment de ne pas être assez bien, quoi en tout cas, de ne pas avoir été assez bien. Et ça, euh, j'ai accueilli toutes ces émotions-là, donc la honte, de l'abandon, de, de le jugement, la colère, de l'injustice, de la tristesse. De toute façon, j'ai pleuré hein, le jour où on m'a licenciée. Moi qui pensais que j'allais être un peu plus forte que ça, je me suis effondrée. Et au final, euh, ouais, je pense que j'aurais toujours... Aujourd'hui, je pense que je garderai ce côté injustice, enfin, en tout cas, ce sentiment d'injustice, un peu de colère aussi, mais au niveau de ma propre appréciation de, de moi-même, je me sentirais moins blessée. Ouais.
1: <rire> C'est intéressant parce que quand tu dis que tu garderais de la colère et de l'injustice, pour moi, ces sentiments-là, quand tu. A fait le chemin et que tu regardes derrière toi, il n'y a plus lieu de les ressentir dans le sens où c'est pour ton plus grand bien ce qui est arrivé. Et du coup, il n'y a plus de raison d'être en colère et de voir de l'injustice dans ce qui est arrivé parce que tu es aujourd'hui là où tu es, tu as grandi avec cette expérience-là et si tu n'avais pas subi cette expérience-là, tu ne serais pas en train de te dire « je ne veux plus retourner dans ce genre de travail-là » la colère et l'injustice ce serait genre enfin elles, elles auraient pas lieu d'être parce que tu serais heureuse enfin tu vois et c'est juste qu'on n'est pas encore peut-être assez loin dans le processus où le deuil n'est pas complètement fini et c'est ok parce qu'on a tous un timing parfait pour accomplir ce qu'on doit accomplir et du coup c'est pas du tout un reproche ou un jugement ce que je partage là hein. c'est vraiment hyper intéressant parce que justement on est au cœur du processus, on n'est pas encore euh, on n'a pas encore énormément de recul dessus et je trouve ça hyper intéressant de se dire que la discussion qu'on a aujourd'hui peut te permettre de voir déjà différemment ce qui s'est passé et du coup d'avancer encore plus aligné avec ce que tu veux vraiment et te dire OK, ça c'est un truc qui m'est arrivé, je le vois comme un échec et j'ai senti plein de sensations et d'émotions à l'intérieur de moi. Mais si j'avais pas senti tout ça, j'aurais pas appris ce que j'ai appris de cette expérience qui me fait me dire que ce travail il n'est pas pour moi ce genre de boîte n'est pas pour moi et c'est absolument pas ce que je veux et du coup en comprenant que ce truc là c'est pas pour toi tu t'ouvres à d'autres possibilités tu sais que cette porte là tu l'emprunteras plus jamais en fait parce que sinon ça se répétera encore et encore L'univers, il te mettra sur ton chemin. Ah oui, oui, oui. Ouais. Des trucs pour te dire, c'est pas la bonne direction. Trois fois. Trois fois.
2: Ah oui, trois, oui.
1: <rire> là, c'est bon. Tu as compris le message. Oui, là, j'ai compris la
2: leçon. <rire> Mais je pense que... Euh, je crois que c'est au-delà du, de l'expérience personnelle quand je parle de, de colère et, et d'injustice. Parce que euh, même moi, profondément... Hein, et ça, c'est depuis euh, mon enfance, mon adolescence. D'ailleurs, bah, j'ai fait des, des études de droit. J'ai un master en droit parce que je voulais... Euh, combattre euh, les injustices, euh, défendre les opprimés, etc. C'est un combat qui est vraiment très fort ancré en moi. Mais quand je parle d'injustice et de colère, c'est parce que d'un point de vue managérial, j'estime que euh, pousser les personnes à bout, comme moi c'était le cas, hein, c'est de pousser à bout de mettre autant de pression, enfin moi, deux semaines avant, on me mettait, à moi et à tous mes autres collègues, hein, une pression de dingue pour atteindre des chiffres, etc. C'était ça, à partir du moment de toute façon, où la crise est arrivée, et de me dire, mais on ne peut pas manager les gens comme ça, en fait. De les faire travailler d'arrache-pied, de faire des heures pas possibles de les descendre pour tout et n'importe quoi, d'avoir un management qui est absolument pas bienveillant et de faire toujours passer finalement bah, le chiffre d'affaires, la croissance de l'entreprise au dessus et donc au détriment du bien-être de ses employés. Tu vois ça, je me dis, euh, avant d'être licenciée, je passais vraiment de, enfin, j'étais vraiment dans une sale période d'un point de vue personnel et professionnel. Donc, les deux ont, ont été liés, c'est-à-dire que j'ai eu des problèmes de santé lié notamment aussi au stress du, du boulot et tu vois avec le recul je me dis mais finalement il n'y avait pas besoin en fait de se donner autant de mal et de mettre à mal sa santé mentale et physique pour ça et c'est vrai que c'est là où je me dis euh, ouais je trouve ça toujours injuste parce qu'au final on va exploiter des personnes les presser comme des citrons dit ça ce qui est plus de jus au final se dire bon bah de toute façon euh, vu qu'on se fait racheter et qu'il y a la crise et que bon bah les chiffres ne sont pas là on va licencier euh, Pierre-Paul-Jacques euh, Micheline et <rire> enfin, tu vois moi je trouve ça quand même injuste je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire dans le management des personnes dans les entreprises quoi. il y a beaucoup beaucoup de boulot à faire quoi.
1: c'est rigolo parce que du coup moi j'ai pas du tout travailler en salariat ou dans des entreprises ça m'intéresse pas du tout et mon design n'est absolument pas fait pour ce genre de travail-là et je ne supporte pas l'autorité. Donc, enfin, demander à mes parents, hein, ça marche pas. C'est hyper intéressant parce que ce que tu racontes, c'est typique de l'éducation parentale qu'on reçoit. C'est pas de la faute. Je n'accuse personne. Ce n'est pas de la faute de nos parents ni de nos grands-parents. C'est l'éducation qui est générée depuis beaucoup d'années qui fait que on éduque les enfants dans la peur. Le fait de devoir accomplir quelque chose parce qu'on l'a demandé, parce que quelqu'un de supérieur l'a demandé, et que ça doit être fait dans un temps imparti, et qu'on ne te demande pas ton avis, et qu'on te force à faire des choses parce que sinon tu vas être puni. Et en fait, c'est exactement la même chose. Ce que je viens de dire, ça peut très bien s'appliquer pour un enfant que pour ce genre de boîte, où les gens ne sont pas considérés comme des personnes, mais sont considérés comme de la rentabilité, oui. du chiffre. Des ressources, hein. on parle de ressources humaines. Hein. Ouais. Et ça, c'est ça, enfin, moi je me bats, ça y est, j'engage le combat. Non, ce n'est pas un combat, mais je suis pour le fait qu'on arrête en France, mais dans tous les autres pays et dans le monde entier, qu'on arrête de traiter les gens et tous les êtres vivants comme des pions et comme des gens qui ne sont pas humains au fond. Parce que ce n'est pas normal de faire ça et ce n'est pas comme ça que ça marche et que ça gagne, en fait. La preuve, ton entreprise, elle s'est fait racheter. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait un truc qui coincait parce que si tout allait bien et qu'il grossissait tranquillement, il se serait pas fait racheter. Ce serait plus intéressant pour les gestionnaires à la base de garder leur entreprise parce qu'elle est grossissante et du coup, ça leur rapporte plus de sous. Les gens, ils ont pas compris que en prenant soin des employés, en prenant soin des enfants, en prenant soin d'une fleur, on la nourrit... On lui parle gentiment, on lui donne de l'eau et on la fait pousser, on la regarde pousser. C'est plus facile d'obtenir des belles fleurs que lorsqu'on l'insulte, <rire> qu'on la rabaisse, qu'on lui dit "Grandis, sinon <rire> je te ouais. coupe. Je coupe". les livres. Ouais. <rire> voilà. Et ben en fait, ça marche pas et les gens, ils comprennent pas le parallèle parce qu'ils sont le nez dedans et parce qu'on a été éduqué comme ça. Et moi ça m- ça m'emmerde de voir cette façon de mener les gens par le bout du nez, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont puissants, qu'ils ont cette capacité en eux d'être puissants, qu'on ne leur a pas inculqué à l'école à l'être, parce que personne ne sait comment ça fonctionne, parce qu'on ne nous l'enseigne pas déjà avant, on ne l'enseigne pas aux enseignants, et on l'enseigne encore moins aux patrons et patronnes de, de grandes boîtes, et de petites boîtes aussi, mais les entreprises les plus florissantes, ce sont à l'heure actuelle les personnes qui prennent soin de leurs salariés et de, de leur entourage, en fait. En prenant soin et en investissant, que ce soit de l'énergie, du temps ou de l'argent dans les personnes qui nous aident, en fait, on peut que grandir soi-même et obtenir encore plus de choses. Et le jour où tout le monde aura compris ça, sans se baser sur la peur, la maltraitance, la violence, putain, le monde, il sera tellement beau. Enfin, je veux dire, ça va pas, c'est pas en claquant des doigts que ça va fonctionner. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais il faut que les gens s'éveillent. C'est hyper important parce que, genre, si t'es pas bien dans ton boulot, et qu'en plus tu te fais gueuler dessus, et qu'en plus tu n'atteins pas les chiffres parce que ça ne te correspond pas à la façon dont la boîte elle est gérée, Mais en fait ça marchera jamais, genre tu auras beau te pousser à bout, bah, tu te pousseras à bout, tu feras un burn-out, tu arrêteras, et puis tu recommenceras dans une autre boîte, et puis tu te pousseras à bout, et puis tu recommenceras un burn-out, et, etc. Et là, à un moment donné, c'est bon, tu as fait trois ouais. fois, <rire> tu <stop>, on arrête, <rire> et on va chercher ailleurs.
2: <rire> c'est intéressant ce que tu dis, hein euh... Mais je pense que si on est traité de la sorte, que ce soit en entreprise, en tout cas dans, dans, dans nos sociétés, c'est parce que on évolue dans une société capitaliste, patriarcale et capitaliste. Et voilà, il faut qu'on soit rentable et productif le plus vite possible. On veut des résultats rapides. Donc, si tu veux, une entreprise. Elle n'a pas d'intérêt à prendre soin de ses employés, euh, si je parle d'un point de vue vraiment économique, rentabilité, tout de suite. Hein, mais elle n'a pas d'intérêt euh, à prendre du temps pour développer ses salariés, pour les former correctement, pour les manager de manière vraiment positive et bienveillante parce, parce que euh, voilà, je pense que pendant longtemps, le, un peu le management... Par la terreur et par la peur, ça a fonctionné. Et ça fonctionne pourquoi Parce que les gens bah, vont s'activer, euh, vont se stresser, vont s'activer très vite à prendre sur leur temps euh, bah, de vie euh, personnelle. Et une fois qu'ils ont plus de jus, eh ben on remplace. Parce qu'il faut dire ce qui est dans nos sociétés, on est interchangeable, remplaçable. Et ça, c'est une leçon aussi que j'ai apprise finalement. Moi. Qui je suis dans entreprise X ou Y euh, on me remplace facilement et parce que ce que je fais n'est pas non plus euh, tellement exceptionnel. Euh, voilà, c'est donner euh, un peu à, à tout le monde. Euh, donc, euh, voilà, une fois qu'on a bien profité, exploité une personne pendant un moment et qui s'est, qui s'est donné corps et âme à la tâche, et euh, eh ben on en prendra une autre. Ce sera toujours comme ça, quoi. Et c'est pour ça que, t'as beau... en tout cas, dans les grosses boîtes que moi, j'ai fréquentées, j'ai toujours été confronté à, à, à un fort taux de turnover et ça m'avait toujours frappé. En me disant, mais euh, purée, les gens partent ou sont licenciés, ils doivent tout constamment recruter, etc. Et j'ai pas l'impression que ça pose problème. Enfin, c'est normal, quoi. Mais je pense parce que ça a fonctionné comme ça. Pendant longtemps, ils y ont... oui, ils se sont retrouvés dans cette manière de fonctionner. Mais je pense qu'il y aura un avant et un après Covid. Parce que là, euh, tout le monde se remet en question. Et c'est quand même une période qui est propice à l'introspection et au changement de vie, en tout cas. On peut plus continuer comme ça. Et je pense que c'est ce que cette pandémie nous, nous a donné, enfin, euh, elle nous donne encore comme leçon, c'est que la manière dont le monde a fonctionné, c'est plus possible. Il y a un moment donné où faut ralentir, faut faire autrement. Euh, voilà, le capitalisme comme ça, euh... non, c'est plus possible.
1: <rire> non, mais je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et je trouve que c'est hyper intéressant en fait cette crise, ce qu'elle nous apprend c'est qu'en fait, on est plus important que tout le reste. C'est pas... Les autres sont plus importants que moi ou je suis plus important que les autres. C'est pas dans ce sens-là et c'est pas une histoire de comparaison. Pour que les gens comprennent bien de quoi je parle, c'est le fait de dire que, en tant que personne humaine, je suis la personne la plus importante de ma vie. Et si je ne fais pas les choses pour moi d'abord, c'est pas une histoire d'égoïsme, c'est que justement, en faisant les choses pour moi d'abord, je suis disponible pleinement pour aider derrière d'autres personnes. Et je trouve que c'est hyper important, cette crise qu'elle nous apprend, c'est justement l'introspection, justement à découvrir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne nous convient pas dans notre vie, et de dire « Ok, ça suffit en fait, ça suffit, ça ne fonctionne pas comme ça a toujours fonctionné. c'est pas possible. Il faut qu'on avance, il faut qu'on évolue, dans un sens où c'est pas revenir en arrière sur certaines décisions, c'est prendre des nouvelles décisions qui parfois s'inspirent de ce qu'il y avait avant, mais de prendre des nouvelles décisions pour qu'on crée un nouveau monde qui soit plus juste entre toutes les personnes. Peu importe, couleur de peau, âge, sexe, taille, on on s'en fout de n'importe où elles viennent. Mais du coup, de faire en sorte que plus on se reconnecte à soi et plus on exprime qui on est vraiment, plus on laisse, on permet aux autres, en le faisant soi-même, on permet aux autres qu'ils puissent le faire, nous, en tant que personnes de pays développés, on permet à des personnes de pays moins développés à se libérer de leur chaîne aussi, entre guillemets, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais si on le fait pas notre travail maintenant, ça changera jamais. Et donc il faut bien qu'on se lève à un moment donné, qu'on mette nos ovaires dans nos sacs à dos, qu'on se rebelle et qu'on dise non, ça fonctionne pas comme ça. Et ça veut pas dire se rebeller en allant forcément manifester casser, crier, machin, tout ça violence, moi je suis pas d'accord. Il y a plein de façons différentes, euh, ouais. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, enfin moi le ce que je suis en train de développer comme activité, c'est quelque chose qui permet de passer par la non-violence et de se reconnecter à soi pour permettre à tout le monde de faire ça et à partir du moment où on fera tous ce qu'on aime dans notre vie, il y aura plus de concurrence, personne ne se cassera les couilles les uns les autres et en fait, on arrêtera de se taper dessus. Et genre les dirigeants de nos pays, ils se tapent dessus parce qu'ils ont pas, ils réactivent leur trauma en permanence, en fait, en faisant ça. Et ils ont pas soigné leur trauma. C'est juste que eux, ils ont pas fait leur travail intérieur. Et du coup, nous, en tant que population, enfermés chez nous parce qu'il y a le lockdown, il y a euh, les couvre-feux et compagnie, et eh ben, en fait, il faut qu'on fasse notre travail intérieur pour dire, OK, ça suffit. C'est mort là. Là, ça me convient pas. Le boulot que j'ai me convient pas. La vie que j'ai me convient pas. Me faire insulter toute la journée, que ce soit par euh, ma compagne, par mon compagnon ou par mon patron, ma patronne, ce n'est pas possible. Et à ce moment-là, il faut prendre les actions nécessaires pour avancer et changer. Et si on ne fait pas des actions nouvelles, différentes de ce qu'on a fait avant, on ne pourra pas changer de mécanisme. On retournera d'office dans les mêmes mécanismes si on refait les mêmes actions. Et du coup, pour toi, c'est quoi les actions que tu as réussi à mettre en place jusqu'à maintenant pour te sortir de cette situation où tu étais en, en mode colère, tristesse, deuil euh, complet de cette situation. Ouais,
2: effectivement. Donc ça, c'était au, au... c'est comme un deuil. Hein. Du coup, je suis passée par plusieurs phases. Par contre, dès le départ, je savais qu'il allait me falloir un peu de temps pour vraiment euh, encaisser la, la décision de licenciement. Voilà, je suis partie en vacances. Euh, j'ai décidé. Je me disais au début, euh, bon, bah, allez, je me donne. Euh, deux mois de vacances et ensuite, je me mets en route pour les recherches d'emploi. Et j'avais déjà dans ma tête un petit calendrier, donc on était fin 2020. Et je me disais, allez, objectif, euh, trouver un nouvel emploi pour 2021, euh, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que déjà d'une, j'allais avoir besoin de beaucoup plus de temps de digestion, en tout cas de cette expérience-là. Mais aussi des précédentes expériences professionnelles, bah, qui n'étaient pas tout à fait digérées parce que j'étais quand même restée sur, bah oui, sur un échec finalement parce que j'avais quitté des entreprises en pensant que j'allais, que l'herbe allait être plus verte finalement et que j'allais vraiment euh, m'accomplir. Et c'était pas le cas. J'ai toujours été euh, frustrée. Tu vois, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas et j'étais pas hyper épanouie dans mon travail. Alors, je n'étais pas non plus de malheureuse, mais j'étais, je me sentais pas finalement très accomplie et je me sentais pas à ma place. Je sentais pas que, que j'exploitais mon potentiel et c'était pas non plus aligné avec mes valeurs et mes convictions. Donc finalement, j'ai dû prendre un peu de temps pour le digérer et en fait, la plus belle action que j'ai prise, c'est de me dire en fait, tu ne vas pas charger du travail, <rire> tu vas prendre ton temps et tu vas profiter de ce temps de chômage, donc de cette inactivité, pour te reconnecter à toi-même, de déconstruire sur plein de sujets, parce qu'on a plein de conditionnements, plein de, de croyances limitantes, voilà, tout un tas de choses qui font que, euh, bah, si on, qui font qu'on attire plus ou moins les, les situations auxquelles on est confronté. Et j'ai décidé vraiment, moi, ouais, de me reconnecter à moi-même et de faire un énorme travail sur moi-même pour me reconstruire. D'abord, me déconstruire, me reconstruire et envisager une réorientation professionnelle et même euh, à changer d'environnement, de vie. Donc voilà, les actions, on va dire que c'est... Euh, finalement, l'action que j'ai prise, c'est l'inaction. J'ai choisi l'inaction pour me reconnecter à moi-même et bien euh, pour vraiment déterminer qui je suis. Déjà, pour apprendre à me connaître, mais qui je suis et où je veux aller. Donc là, je suis encore en plein dedans, en plein sur mon chemin.
1: Je trouve ça hyper intéressant parce que parce que les interviews que j'ai fait avant, qui sont sorties avant sur le podcast, les personnes ont raconté des situations où elles été quand même sorties de cette phase où, où justement, elles étaient un peu perdues. Et je trouve ça hyper intéressant que tu partages alors que tu es encore dedans parce que Je trouve ça hyper important, cette phase d'inaction dont tu parles, elle est pour moi ce qui a changé ma vie, en fait. Toute cette phase au moment où je me suis cassé le poignet et où j'avais pas la possibilité de travailler en tant que kiné, pour moi, ça a été le truc le plus bénéfique du monde et qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, mais pas que. C'est-à-dire que ça m'a permis de me dire, OK, clairement, la kiné, c'est plus pour moi. Donc, genre, Faut le temps de le process. Et le temps de processer quelque chose, c'est pas en étant dans l'action. Parfois, il y a besoin d'un temps de stop et de dire, OK, OK, c'est OK, en fait, que je fasse rien entre temps et que je me recentre sur moi-même avant de partir dans un nouveau truc qui, en fait, me plaira peut-être pas parce que j'y ai pas réfléchi. Parce que j'ai pas réfléchi à qu'est-ce qui va en accord avec mes valeurs profondes, qu'est-ce qui va en accord avec ce que je sais faire, ce que j'ai envie de faire, ce dans quoi j'ai envie de me former, avec qui j'ai envie de travailler ou où est-ce que j'ai envie de travailler. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant de de prendre ce temps de pause et de dire « Ok, là, je fais rien, je profite. » Mais en fait, quand tu regarderas cette étape dans trois mois, six mois, et que tu seras peut-être dans un nouveau travail, on ne sait où, tu verras cette phase comme hyper bénéfique parce que, à ce moment-là, auras pris le temps de travailler pour te développer toi personnellement, pour essayer de trouver qu'est-ce qui te faisait vibrer, qu'est-ce qui était en accord avec tes valeurs profondes. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ce moment de pause, entre guillemets, c'est juste une mom- un moment de pause de travail. Mais de travail salarial, entrepreneurial, mais pas un moment de pause de développement personnel parce qu'en fait, ce moment de pause travail il te permet de te reconnecter à toi et du coup, mais j'aime pas le mot travail personnel. Je trouve que travail, c'est trop connoté au, à, au développement, euh, enfin, entrepreneurial, salarial, tout ça. Et je trouve que c'est vraiment hyper important de se reconnecter à soi et de développer son épanouissement personnel. C'est aussi tout un cheminement et parfois, ce cheminement, il mérite d'être le seul et unique en action à ce moment-là. C'est-à-dire que si on travaille en même temps, si on a un rythme de travail en même temps et qu'en plus le travail nous convient pas, on a énormément de mal à se pencher à l'intérieur de nous et dire « Ok, ça, ça va pas, comment je fais pour le changer ?» Mais tu pas le temps. Hein. Surtout qu'on est dans la frustration
2: euh, quotidienne, le euh, stress, la frustration et plein de, d'émotions euh, négatives qui nous pompent de l'énergie. On a peu de temps à s'accorder pour euh, oui, euh, se reconnecter à soi, euh, se permettre de, de rêver encore. Euh, ou de s'intéresser à d'autres choses. En tout cas, moi personnellement, pendant six ans, mais je travaillais, enfin ma vie c'était mon travail. Alors j'avais des loisirs à côté. D'ailleurs, je suis quand même reconnaissante de mon expérience professionnelle parce que, grâce à mes salaires, j'ai pu me permettre plein de choses que j'ai jamais pu me permettre auparavant. Donc, je crois que j'ai fait plein de beaux voyages. Je suis allée au Japon alors que je pensais jamais que j'allais pouvoir mettre les pieds sur ce pays. Enfin, voilà, j'ai fait plein de beaux voyages. Je suis allée à des concerts. J'ai beaucoup de sorties avec des amis et tout. Donc, j'étais en confort matériel grâce à l'activité salariée Mais au final, je me dis que donc c'était chouette pendant un temps. C'est bien de le vivre. Mais d'un autre côté, j'avais tendance quand même à m'oublier. Donc, c'était très un euh, rythme comme ça effréné. De, alors, tu travailles, tu te stresses beaucoup, tu te mets la pression, tu fais des horaires pas possibles pour euh, juste se relâcher un petit peu le week-end, consommer bah, pour compenser justement la, la frustration euh, de, de la semaine. Et tu sens que, enfin moi je ressens que c'était pas du tout euh, un mode de fonctionnement euh, qui était durable. C'était trop de contraintes pour euh, aller les deux jours par semaine euh, de de relâchement et encore parce que parfois il fallait quand même bosser un petit peu le week-end, rattraper certains trucs et tout. Donc euh, ouais, et puis c'était rythme effréné quoi. Le rythme effréné comme ça, t'as pas le temps, euh, t'as pas le temps finalement de vraiment prendre du temps pour toi quoi. Et ça, moi, maintenant, je m'en rends compte aujourd'hui. Maintenant, moi, mon, mon inaction, elle est, c'est une bénédiction, quoi. Je me suis jamais sentie aussi bien. Alors, je prends conscience que euh, je, j'ai le privilège de pouvoir vivre correctement en étant au chômage, parce que déjà, j'ai une, j'ai une indemnité de chômage que je perçois tous les mois. J'ai mes économies aussi. Et puis, je suis mariée et mon mari travaille. Donc c'est vrai que je, je, je suis bien consciente que je suis dans une position confortable et que je peux me permettre de passer du temps comme ça, euh, vraiment euh, à me reconnecter à moi-même, à m'inscrire à, à des formations, il euh, a des programmes de développement personnel, à m'acheter plein de bouquins. Enfin voilà, j'ai beaucoup de privilèges et ça j'en suis bien consciente. Après maintenant je me dis que rétrospectivement euh, j'ai euh, aussi... Euh, beaucoup travaillé pour ça. Je crois que j'ai investi dans mon. Tu vois, a... au lieu de faire un achat immobilier, par exemple, ben, je me paye peut-être un an de chômage. <rire> ouais, en tout cas, euh, je suis super contente parce que j'ai l'impression de me rencontrer, quoi. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas rencontrée pendant cette période d'inaction et euh, encore au début de mon chômage, j'avais de la culpabilité. Je me sentais quand même coupable de ne rien faire. Surtout en contexte de pandémie, je suis culpabilisée en me disant « tiens, mais tu cherches pas tout de suite un travail, alors c'est la crise ». Il y a plein de personnes qui perdent leur boulot et qui, pour le coup, pour ces personnes-là, c'est hyper contraignant, parce que voilà, des personnes qui ont des enfants, qui ont je parle, un crédit, on l'a payé, des personnes qui sont voilà qui sont moins favorisées que moi, quoi. Et pour qui, bah, perdre un emploi, peut-être que fatalement, c'est euh, pas pouvoir manger tous les jours à sa faim, quoi. Mais euh, moi, j'ai le privilège de pouvoir, voilà, prendre du temps pour me rencontrer, etc. Et au début, je culpabilisais énormément. Et là, aujourd'hui, moi, je suis dans une phase où j'accepte totalement mon inaction et j'assume beaucoup plus le fait de, voilà, de pas être en recherche active d'emploi. Enfin, je ne suis pas en recherche active, mais en tout cas, je postule qu'à des euh, emplois qui euh, vraiment m'appellent. Donc, c'est vrai que bah, grâce, j'ai découvert le human design. Non, grâce à mon chômage et euh, j'ai appris, appris que par rapport à, à mon profil, puisque j'ai le sacral défini, mon autorité c'est le sacral. Quand je vois une offre d'emploi, il faut que ça m'appelle, il faut que voilà, que mon corps parte en avant, il faut que je me dise mm, ah ouais, là euh, ça, ça me donne envie. Il y en a très très peu qui me donnent envie. <rire> quand je regarde, je suis là mm, non, non, je suis très bien là comme je suis, je ne peux pas partir dans ce type de job. Et euh, par moment, il y a des, euh, je vois des autres emplois qui me, voilà, qui m'appellent. Je sens que, enfin, que j'ai des étoiles dans les yeux, mais j'écoute mon corps en tout cas. Chose qu'avant, je ne faisais pas. Au tout début, quand j'étais diplômée, bah, je postulais à tout, euh, à tout et n'importe quoi. Bon, quand on n'a pas d'expérience, on est obligé aussi quelque part. Là aujourd'hui, je me permets de faire la difficile et me dire non si cet emploi-là, si ça m'appelle pas, si je sens pas que c'est un emploi dans lequel je puisse m'épanouir, j'y vais pas. J'y vais pas du tout. D'ailleurs aujourd'hui, en plus, j'envisage peut-être de repartir dans le salariat ou même pourquoi pas de me mettre à mon compte. Moi aujourd'hui, vu que je suis encore en reconstruction, j'évalue vraiment toutes les possibilités. Mais le plus important, c'est que dans ma future activité rémunératrice, c'est que je sois alignée avec mes désirs profonds, avec mon cœur, avec mes convictions aussi et que ça m'épanouisse. Sinon c'est, c'est je veux plus enfin c'est plus la peine quoi.
1: <rire> non mais je trouve ça enfin c'est trop bien parce que moi aussi le human design ça a changé ma vie. <rire> ça n'a pas ça a pas changé ma vie. Comme je dis à chaque fois, en fait ça a juste mis en lumière le fait que j'avais le droit d'être qui j'étais depuis que je suis alors qu'avant on me mettait dans une case et que j'avais pas le droit d'être comme j'étais. Parce que la société, enfin oui, la société n'est pas construite en fonction des designs de chaque personne, elle est construite en fonction des générateurs et des manifesting générateurs. Donc je suis aussi manifesting générateur, mais autorité sacrale. Je trouve que c'est hyper intéressant de se dire que vraiment, peu importe le type qu'on est, il faut être aligné avec ce qu'on a envie de faire parce que c'est la meilleure façon de s'épanouir. Mais même financièrement, et le problème c'est que, encore une fois, notre société, elle est bâtie pour dire que tu dois avoir l'argent et donc tu dois faire des choix pour avoir de l'argent. Mais non. Et si on nous éduquait à partir de notre design, que nos parents avaient notre manuel et ça nous décoder dès la naissance, ils nous laisseraient faire les choses qui nous font vibrer et qui sont alignées avec nous dès le départ. Et du coup, les gens seraient beaucoup plus épanouis dans tout le travail qu'ils font, en fait, parce que euh, ce serait juste naturel de faire ça et il n'y aurait pas de, de le fait de dire « Ah, mais il faut de l'argent ». Non, c'est pas « il faut de l'argent », c'est « si tu cherches l'argent, tu vas le trouver au détriment de ta santé, si tu n'es pas aligné avec ce que tu veux profondément ». Par contre, si tu es aligné avec ce que tu veux profondément et que tu vas dans une voie où tu te sens parfaitement bien, où ton corps te guide vers là-bas, ton énergie te guide vers là-bas, tes sensations, tes émotions te guident vers cette voie-là, c'est le meilleur moyen d'avoir l'argent que tu désires. Et après, comprendre que l'argent n'est que de l'énergie et qu'il est là pour le bien de tous et de tous les êtres et que c'est les humains qui en font quelque chose de n- négatif, à partir du moment où tu shiftes cette croyance en comprenant que en fait c'est pas quelque chose de négatif l'argent, que c'est juste la- les personnes qui mettent en lumière le fait que ce soit négatif ou positif, mais en fait c'est juste une énergie neutre, que tu peux appeler tout l'argent que tu veux dans ta vie, tu peux recevoir tout l'argent que tu veux dans ta vie, sauf que il faut shifter les croyances qu'on nous a mises dans la tête depuis des générations et des générations, et de la façon dont la société est construite actuellement, que ce soit en France ou dans d'autres pays capitalistes et patriarcales. Mais du coup je trouve ça hyper intéressant de se dire que vraiment là, tu es consciente, que le prochain travail que tu feras, tu peux pas être pas aligné. Tu vois c'est, Là, c'est devenu trop important pour toi parce que tu as shifté tes croyances en faisant ton travail intérieur, donc ton développement, épanouissement personnel et pas travail, et que tu t'es rendu compte qu'en fait, c'était plus OK de faire un truc qui allait te mener au burn-out, où tu pas à l'aise dans ce que tu faisais, où on te mettait la pression, où, où en fait, tu étais juste pas toi et pas à ta place. Et du coup, je trouve que c'est hyper important que les gens entendent ça et se disent « Oui, c'est pas normal d'être dans un poste et à une place qui ne me convient pas parce que je ne me sens pas bien. » Alors oui, c'est super dur de sortir de cette position-là, mais le premier pas est toujours le plus difficile. Et quand on a envie de s'en sortir, si on fait toutes les actions nécessaires pour s'en sortir, je suis persuadée que ça fonctionne. J'en suis la preuve vivante. Tu en es la preuve vivante <rire> Voilà, je suis en chemin. Franchement, merci parce que c'est hyper intéressant du coup d'avoir ton partage.
2: Surtout qu'on peut le faire. Après, il faut avoir conscience que euh, tout le monde, et et, et justement, bah, vu que moi, je suis profondément et depuis beaucoup d'années en lutte contre les inégalités et les discriminations, Aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a des personnes qui peuvent pas se permettre de choisir une activité euh, rémunératrice euh, qui soit alignée, etc. Parce qu'il bah, y a beaucoup, beaucoup de personnes pour qui euh, aller travailler, c'est juste de quoi vivre, à manger, euh, se loger, et juste euh, t'as les premiers euh, besoins primaires euh, à couvrir. Mais moi, justement, je me dis que ce que j'ai réalisé, c'est que moi, j'étais dans des emplois qui étaient en contradiction en tout cas, pas tout à fait en, en lien avec mes valeurs et mes convictions. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de... Il fallait que je travaille. En tout cas, que j'ai une, une activité qui a un impact sur la société et qui, qui aussi a aussi un impact directement ou indirectement sur, justement, ben, remettre un petit peu d'égalité dans notre société, entre les êtres humains. Essayer aussi de euh, lutter contre euh, les discriminations. Et au final, là, moi, je travaillais... J'avais un boulot, on va dire que mon objectif c'était de rapporter de l'argent à l'entreprise et d'augmenter le chiffre d'affaires. Et ça, et même si j'avais un côté management de personnes, et c'était super fait, j'ai adoré, enfin, voilà, j'ai des équipes super et tout, mais dans les décisions que je devais prendre, en tout cas la direction, elle faisait bien comprendre qu'il fallait prendre des décisions qui allaient d'abord dans le sens des finances de l'entreprise, que de l'intérêt des personnes et de leur développement. quoi Et c'est là où, tu vois, moi, J'ai mis du temps à à réaliser que finalement, euh, jamais je serais épanouie dans dans ce type de position-là, en fait. J'ai pu me me leurrer, entre guillemets, pendant quelques années, parce que j'ai trouvé mon compte aussi personnellement. J'avais un bon salaire, j'avais de super loisirs, etc. J'accédais aussi à un niveau de vie que je n'avais pas auparavant, parce que je n'ai pas de classe sociale élevée, de classe modeste. Mais au final, je me suis aperçue que. Bah, en fait non, je me sens pas euh je sais pas, c'est comme si euh, c'est comme si j'avais une mission sur la terre et j'étais pas du tout en train de la remplir. Alors je sais pas quelle est ma mission, je suis toujours en train de en chemin pour la découvrir mais j'étais je faisais pas ce pourquoi j'ai été mise sur terre quoi. Et donc ça je l'ai réalisé grâce à ce moment hein, donc un peu d'introspection et de se recentrer sur soi-même et je pense tu vois que justement le fait de me recentrer sur moi-même de renouer avec mes convictions, avec mes valeurs. Et maintenant, bah, voilà, et, et ce qui m'amène à, à aussi euh, suivre euh, tout ce qui est actualité militante, antiraciste, euh, par exemple. Euh, je vais m'intéresser aussi à tout ce qui est euh, lutte contre l'homophobie, la transphobie. Je, je fais aussi un travail de déconstruction moi, de, mes, euh, de toutes mes croyances et mes conditionnements euh, par rapport au genre, par exemple, ou à, à, à l'orientation sexuelle, ou... Ou au capitalisme, etc. Enfin, je fais tout ce boulot-là et je me dis que finalement, bah, c'est peut-être, perso- c'est peut-être un travail personnel, mais je suis persuadée qu'au final, bah, c'est aussi, je le fais aussi pour le collectif finalement, pour euh, cet idéal de société que que j'ai et pour laquelle j'ai envie vrai Et ça rejoint ce que tu disais que, bah, si chacun, enfin, chacun et chacune, et si on peut se le permettre, euh, si on est assez privilégié pour le faire, dans des situations économiques confortables pour le faire, si dis, chacun et chacune faisait ce boulot-là pour son propre épanouissement personnel, eh ben ça aurait forcément un impact sur, sur le collectif, c'est sûr.
1: Je pense vraiment que c'est ce que je disais dans l'épisode 2 du podcast, où je trouve qu'il est hyper important d'arrêter de se plaindre qu'on a des privilèges, en fait. J'en ai marre des gens qui disent « Ah, mais oui, mais euh, t'es privilégié, t'es dans une société, euh, t'as de l'argent, t'as eu de l'éducation, ouais ». Oui, toi aussi, tu en as eu. L'autre personne en face aussi, elle en a eu. Pourquoi tu n'utilises pas tes privilèges T'as vu, ça m'énerve. Pourquoi tu n'utilises pas tes privilèges pour faire le bien pour les autres Genre, si tu fais ton boulot, si t'aides les personnes, même si tu récoltes de l'argent, parce que l'argent, c'est, ça te permet d'avoir plein d'autres choses et d'aider encore plus de personnes. En fait, c'est aussi ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est plus as d'argent, plus tu peux aider d'autres personnes. C'est en faisant ton travail à toi avec tes privilèges que putain, t'en donnes à d'autres personnes. Si les filles, elles s'étaient pas levées, si Rosa Parks, elles s'était s'étaient pas assises dans ce bus au début du bus, où est-ce qu'on en serait Et on n'a pas encore évolué sur les mentalités des gens homophobes, racistes et compagnie. Enfin, Arrêtons, s'il vous plaît, tous les gens qui nous écoutent, arrêtez de vous dire « Oui, mais tu dis ça parce que tu as des privilèges, tu as l'argent, tu as le machin. Oui, j'ai tout ça. » Et du coup, je fais mon travail
2: enfin, C'est bien d'en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. Ouais, faut en avoir conscience, les checker ses privilèges. Mais après, effectivement, s'il s'agit juste de s'arrêter à « tiens, bah, j'ai fait l'état des lieux de mes privilèges et je fais rien avec », c'est bien. Hein enfin, si demain, Bill Gates, il fait l'état de tous ses privilèges et de toute sa fortune... Bah, tant mieux pour lui, mais bon, qu'est-ce que ça va changer après euh, s'il fait rien avec euh, Bon bah c'est bien, hein, tant mieux. On va lui donner un badge. Euh, merci d'avoir reconnu tes privilèges, mais voilà une étoile. Et euh, non, après effectivement, faut pouvoir euh, agir avec ça, mais déjà pour agir, il faut euh, prendre compte, il faut surtout se documenter sur, pas, bah, les personnes qui sont euh, qui ont moins de privilèges. Il y en a tous. Moi, même si. Donc, je suis une femme, je suis une femme cisgenre, je suis racisée, est-ce que je suis l'île de La Réunion Je suis une personne de couleur, je suis baron hein, de peau, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a un colorisme aussi, enfin, on est victime de... Enfin, moi, je, j'ai aussi l'avantage du, du colorisme, c'est-à-dire que je serais plus privilégiée comparée à une femme noire. Mais voilà, je suis quand même une femme cisgenre, certes racisée et de milieu, enfin de classe moyenne, mais j'ai plein de privilèges. J'ai, j'ai je subis j'ai subi des discriminations vis-à-vis de bah, forcément de la couleur de ma peau et de mes origines par contre je sais que euh, bah, une personne qui va être racisée comme moi femme mais trans et ou euh, homosexuelle elle sera désavantagée par rapport à moi donc après effectivement qu'est-ce que je fais avec ça en me disant tiens bah moi, je sais qu'en tant qu'hétérosexuelle, j'ai un avantage par rapport à une personne euh, homosexuelle. Et je le reconnais, mais par contre, tu vois, et ça, c'est à force de me documenter. Donc, grâce à cette fois d'inaction euh, bah je lis beaucoup de bouquins. Hein, je, bah je regarde des documentaires, je lis des articles. je Vraiment, euh, enfin pour le coup, euh, je me renseigne et j'apprends énormément sur genre, bah les luttes, enfin les, les causes qui me tenaient à cœur. Et du coup, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, ce que je peux faire, moi, en tant que privilégié, c'est parfois bah, céder ma place. Je suis pas pour le moment en tout cas, je suis pas une militante active, engagée, vraiment active, etc. Mais tu vois, si j'avais en tout cas un travail ou une activité pardon qui était visible, si j'avais une certaine notoriété, admettons, bah, je céderais volontiers ma parole et la place à une personne homosexuelle pour que cette personne ait de la visibilité. Par exemple, un petit un petit geste. C'est vrai que faut pas s'arrêter à juste reconnaître ses privilèges. Il faut le faire quand même. Tu vois, moi, je, je me suis découvrée parce que pendant le temps, j'ai cru que juste parce que je suis quelqu'un, je suis une personne racisée, ah bah, je suis, je représente le, les opprimés, etc. Et j'ai réalisé que non, j'avais aussi d'autres, d'autres privilèges et qu'il y avait des personnes beaucoup plus désavantagées que moi et qu'il y avait encore beaucoup de, beaucoup de boulot à faire, quoi.
1: Oui. La première étape, c'est ça. C'est se rendre compte et après dire, OK, j'en fais quoi? comment je peux agir, réagir, pour que ces, personnes, ces personnes-là, ces personnes elles puissent faire leur développement personnel, elles puissent avoir la parole, elles puissent avoir des droits, les mêmes droits que tout le monde, en fait, que euh, le milliardaire euh, cisgenre euh, blanc, euh, hétérosexuel. Oui, en fait, tout le monde devrait avoir les mêmes privilèges, que ces personnes-là, qui sont en haut de la société... Abattre les
2: systèmes de domination. Euh...
1: C'est ça, c'est ça, en fait. Et c'est pas être comme ces personnes, en fait, c'est juste remettre à niveau le fait que tout le monde a le droit d'avoir les mêmes droits qu'eux. Et je trouve ça hyper important de se dire que on a tous un combat à mener et qu'on n'est pas tout seul. Le truc, c'est qu'il faut pas attendre que les autres fassent leur part, il faut faire son boulot d'abord. Et que c'est en faisant notre boulot qu'on va influencer notre famille qu'on va influencer nos entourages, qu'on va influencer les personnes au boulot avec nous, et que c'est pour ça qu'il est hyper important de planter des graines. Même si on a l'impression que ça marche pas, même si on a beau répéter 15 fois la même chose, j'ai une copine, ma meilleure amie, elle en a marre Elle dit « Mais moi, ça me saoule de dire des choses et de voir que les gens, ils bougent pas, en fait. » Et je dis « Mais Agnès, arrête de vouloir faire en sorte que les gens, ils comprennent tout de suite. » Dans le sens « T'as planté tes graines, en fait. » Et il y a des choses, peut-être que ça va germer dans un an, mais c'est leur chemin à eux il faut leur laisser le temps de se rendre compte. Et peut-être que toi, tu vas planter une graine, tu vas dire quelque chose, la personne elle n'aura pas forcément entendu ce que tu lui as dit ou elle va être en réaction. Et en fait, il y a quelqu'un qui va lui en reparler dans son entourage ou quoi, elle va entendre à la télé un truc sensiblement pareil que ce que tu lui as dit et là, ça va germer, là, ça va faire tilt. Ou peut-être trois mois après, ça va faire tilt. Et en fait, il faut justement ne pas s'arrêter de planter des graines parce que c'est trop important pour développer et changer les mentalités. Si euh, euh, les personnes transgenres, elles s'étaient pas mises sur la place publique à dire « on existe », en fait, il se passerait pas tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Si les filles, elles n'avaient pas créé le hashtag MeToo, il n'y aurait pas tout ce qui se passe en ce moment sur la libération de la parole. Et c'est hyper important et c'est pour ça qu'il faut en parler. Et c'est pour ça qu'il faut être parfois la première personne à en parler parce qu'on n'est pas tout seul à vivre les expériences qu'on est en train de vivre. Et du coup, c'est hyper important de se montrer pour dire « Ok, moi j'existe, moi j'ai vécu ça » et de dire « Si tu as vécu la même chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en fait dans la société actuelle et que là, c'est un moyen de s'engager et de dire « Ok, ça fonctionne pas, donc qu'est-ce qu'on fait pour changer ce qui fonctionne pas ?»
2: De toute façon, on vit dans une société qui est tellement inégale. enfin des inégalités, il y en a, mais pléthore, pléthore d'inégalités dans notre société. Et effectivement, bah faut euh, continuer à lutter. Et lutter, bah, il y a plein de manières différentes. Mais parfois, ne serait-ce que relayer une information sur Twitter ou sur Instagram, mais à force, ça as un effet comme ça de, de masse qui peut aussi avoir une certaine une certaine influence. Donc, ça peut être un tweet ou un post Instagram qu'on court publie Ça peut être soutenir des associations ben, en les finançant. Et il euh, n'y a pas besoin non plus de verser des mille et des cents. Par, moi, je fais régulièrement des dons. Ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros. Mais moi, j'ai l'impression d'au moins agir en faveur d'une cause, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, peu importe. Je suis hyper portée par le collectif, par l'amélioration de, de notre société, et ça, euh, je suis beaucoup plus impliquée bah, depuis que je me retrouve, allez que je me reconnecte euh, à moi-même, quoi. Ce qui peut paraître contradictoire entre bah tiens on prend du temps pour soi, on s'occupe de soi, mais on s'occupe de soi, mais après il y a un impact aussi sur, euh, sur la société à condition qu'on soit quand même euh, un minimum intéressé par les enjeux de société, quoi. Moi je sais que ça me porte euh, ouais lutter contre les discriminations, c'est ancré en moi quoi depuis euh, depuis que je suis très jeune en fait.
1: C'est même euh, transgénérationnel ma cocotte parce que ouais. euh, la réunion île d'esclaves et euh, ouais. le colonialisme. C'est clair que c'est ancré euh, mais malheureusement entre guillemets puisque tu es là sur cette terre pour soigner ça en fait. Si tu es revenue t'incarner dans ce corps-là, dans cette famille-là, c'est que ta part à toi à faire, c'est de, de te battre pour améliorer ces choses-là et pour soigner ces choses-là. Et je trouve que c'est hyper important de se dire qu'on n'est pas là par hasard, qu'on n'est pas tombé dans une famille par hasard, et de dire qu'on a notre part à jouer et qu'on a notre travail à faire, mais que clairement, plus on se rend compte que se développer et s'épanouir soi-même, ça aide le monde, plus les gens se mettront à le faire, en fait. Parce que tout le monde a déjà vécu une situation qui ne lui convenait pas, qui a généré en elle des blessures, qu'elle répète au fur et à mesure de sa vie. Mais du coup, c'est là qu'on doit aller aider d'autres personnes, c'est à ne pas vivre ce que nous, on a vécu, en fait, qui était négatif dans notre vie, et les aider à vivre tout ce qu'on a pu vivre de positif, que eux aussi puissent vivre des choses positives dans leur vie. Et je trouve que c'est justement là, l'important, c'est d'aller d'aller faire notre développement personnel et notre épanouissement personnel pour aider le monde à s'épanouir aussi beaucoup plus apaisé, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus respectueux des êtres entre eux, tu vois, et je trouve que c'est... Mais
2: complètement, ouais.
1: Enfin, franchement, c'est, du coup, c'est hyper intéressant euh, tout ce que tu nous as partagé parce que... Mais tu vois, on
2: parle de, de bienveillance, de non-jugement, de, euh, d'amour de soi, d'amour des autres et moi, je réalise en ce moment, qu'au final, ben, si on veut arrêter de juger les autres, si on veut vraiment être dans la bienveillance, il faut déjà qu'on le fasse sur soi, pour nous-mêmes. Et grâce au programme de développement personnel que je suis et, et à tout ce que je consomme en, en contenu de développement personnel, mais je m'aperçois que j'avais plein de croyances limitantes, que euh, je me suis toujours senti jugée, mais en fait, la personne qui me juge le plus, c'est moi-même que je prône la bienveillance, mais alors que je suis même pas forcément bienveillante envers moi-même, que par le passé, je l'ai pas forcément été. Comment je pouvais l'être en fait envers les autres Parce que comment je, tra- je me traite moi-même finalement, c'est aussi comment je vais traiter les autres. Et c'est fou quoi de me dire, mais en fait, ouais, si on prend tous le, ce moment pour soi, pour s'apporter de l'amour, pour ça, pour soigner ses blessures, de s'accepter tel qu'on est, mais on va accepter les autres aussi, tels qu'ils sont. Et peut-être que sont on sera dans une vibe où on aura envie bah, d'être plus, euh, plus égalitaire aussi et, et voilà, d'améliorer euh, notre société. Mais après, si on se tape dessus tous les jours à se trouver nul, euh, à se culpabiliser ou à ne pas s'assumer euh, et à faire que des choix euh, d'ego et pas des choix de, voilà, de cœur, bah, ça va être compliqué. quoi. Ça va être compliqué euh, pour le monde extérieur, quoi, pour les autres en tout cas. Ce qui euh, je trouve frappant pour moi, c'est, de, c'est que depuis que du coup que je suis euh, au, au chômage et que je fais ce travail euh, sur moi, que je, me, je prends du temps pour moi, pour, ouais, pour soigner mes blessures et m'améliorer, mon compagnon, il me trouve vachement plus apaisée et il trouve que je suis beaucoup plus cool avec lui. <rire> Donc moi, je vois le résultat rien que dans mon couple en fait. Il trouve que je suis vraiment toute gentille, quoi, toute bien. Euh... Et c'est fou, il me dit, mais t'es bien, quoi, t'es apaisé. Ouais, dans notre relation de couple, il y a beaucoup moins de disputes, euh, et pourtant, on est l'un sur l'autre, parce que lui, il est en télétravail, et moi, on est en activité, on vit en appartement, ça pourrait être électrique euh, (rire) beaucoup plus souvent, et en fait, ben, pas du tout, c'est, ouais, lui, il le ressent, en tout cas, quoi. C'est intéressant pour moi d'avoir son regard extérieur, et c'est comme ça que je me dis, bah ouais, finalement, bah, je suis sur le bon chemin. Alors le chemin il est il est long, je prends mon temps, je suis en mode marathon, <rire> je sprinte pas, mais je sais que je suis sur la bonne voie quoi.
1: C'est trop intéressant parce que tu as une image directe, un reflet direct de comment ça se passe et tu vois que tu fais des progrès, tu vois. Et je trouve que c'est génial d'avoir ces retours-là, mais même si on n'a pas ret- le retour oral de quelqu'un, moi je vois et enfin j'ai eu des retours aussi mais la personne que je suis aujourd'hui est la personne que j'étais il y a peut-être 3 4 ans en arrière mais j'ai tellement changé et genre même moi je me dis mais cette colère que j'avais en moi mais comment j'ai fait pour la garder pour comment ça a fait pour pas me tuer en fait cette
2: frustration parce que le nom soit
1: pourquoi c'est le, la frustration quoi ouais c'est ça ouais frustration colère mais c'est impressionnant c'est de me dire mais comment j'ai fait pour garder tout ça en moi et en fait je sais pourquoi j'ai gardé tout ça en moi, c'est que la société actuelle, elle ne nous pousse pas au développement personnel. Bah non. Parce que c'est pas rentable pour elle. Mais aussi parce que les psychologues sont mal vus. Le fait de ne pas aller bien dans sa tête, c'est mal vu. Tu vois c'est, c'est des croyances. Enfin, Ce n'est pas les psychologues qui
2: sont mal vus, c'est les personnes qui consultent, du coup. Euh...
1: Oui, c'est d'aller voir un psychologue qui est mal vu, pardon. Je n'ai rien contre les psychologues, j'en ai vu, ça m'a bien aidé. Tu vois, mais oui, c'est ça, c'est le fait de d'aller voir un psychologue et de dire OK dans ma vie ça va pas bah c'est montrer ses faiblesses et du coup la société on nous éduque à dire tu dois être le plus fort tout le temps puisque on nous éduque à avoir la meilleure note de la classe à être rangé à avoir des bons points à avoir plus de temps de la sur la moyenne à être le meilleur à rapporter les meilleurs chiffres et tout ça toute notre vie dans la société actuelle et puis si quand on sort un peu du moule on comprend que en fait ça va si on n'est pas dans les clous c'est OK et franchement, je trouve ça du coup hyper intéressant de, de se dire que qu'on n'est pas obligé de suivre la trame que tout le monde suit et que c'est possible de, de développer une autre manière de faire, une autre manière de penser, et que c'est clairement en revenant à soi, en s'épanouissant personnellement, qu'on changera aussi notre environnement. Moi, je vois, euh, je vis avec mon papa, parce que, comme toi, j'ai été dans une période où, j'ai dû faire des choix parce que moi, j'avais pas de revenus. Donc, j'ai décidé de rentrer et d'habiter avec mon papa. C'est une très grande aide pour me permettre de me lancer dans ma nouvelle entreprise. Et je ne crache vraiment pas dessus. Au début, ça a été très dur parce que il y avait des confrontations où moi, mon travail par rapport à mon papa, il n'était pas fait en fait. Et du coup, j'ai eu énormément de mal déjà avant de prendre la décision de me dire OK, ça va bien se passer. Plus je travaille sur moi, plus je sors ce que j'ai en moi sur le papier, à travers des exercices, à travers de la méditation, tout ce développement personnel me permet à l'heure actuelle d'être beaucoup plus posée, d'être beaucoup plus sereine, de voir les choses complètement différemment. Et c'est le travail que j'ai envie de partager au monde. Et C'est, c'est la coach que je deviens, en fait. C'est, c'est cette personne qui a cheminé jusqu'à maintenant, qui a traversé toutes les expériences qu'elle a traversées et qui peut aider d'autres personnes qui ont traversé sensiblement les, les mêmes expériences, à aussi s'épanouir, parce que moi, j'ai réussi à m'épanouir en revenant à moi, et en étant moi-même, et en acceptant d'être pleinement moi-même, même si ça ne convient pas aux autres. Et genre, je trouve que c'est du coup trop important de se dire « En changeant notre identité, on change notre monde extérieur. » Et du coup, on change les personnes autour de nous. Et c'est hyper important c'est
2: un exemple, en fait, tu prouves aux autres que c'est possible de se donner la priorité et de s'affranchir du regard des autres. Tu t'en fous, quoi, après, euh, de ce qu'on va penser, au final, c'est ton, c'est ta vie, tes choix, et c'est des beaux exemples, de euh... toute façon, nous, on, on se connaît depuis pas longtemps, mais c'est vrai qu'au fil de nos discussions, bah, tu m'as donné l'exemple que, ouais, de, d'être euh, dans l'inactivité, parfois de pas avoir des journées où on n'est pas du tout productif et, on fait pas grand chose à part regarder Netflix <rire> et d'être juste, voilà, ou lire un bouquin et de, voilà, de, d'avoir rien de concret finalement à la fin de sa journée. Bah, que, euh, c'est pas grave et que c'est, c'est chouette aussi et, et on s'en fout. Et tu vois, et moi, ça m'a vachement, euh, ça m'a permis de, de lâcher prise, quoi, de déculpabiliser en me disant, bah, tiens, Marine, euh, elle est passée par là aussi. Et aujourd'hui, euh, elle lance son podcast, euh, elle lance son activité. Elle est, euh, elle est sortie de l'inactivité. Et puis là, elle est, je la vois sur tous les fronts, euh, bam, 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 les projets, euh, tout partout, toute active et tout. Et ouais, et franchement, ça a un impact quand même. Quoi. Tu, donc tu donnes le, tu donnes l'exemple et, et c'est pas vain, quoi.
1: Merci. <rire> c'est, c'est du coup hyper important de se dire en fait qu'on peut inspirer d'autres personnes. Parce que si nous, on est inspiré par des personnes, ça veut dire qu'on est aussi des inspirations pour d'autres personnes. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte que notre travail, il est hyper important. Le fait de faire ce pour quoi on est venu sur Terre, c'est hyper important parce que qu'on a un impact sur plein d'autres personnes. Et donc, faut pas rester là avec ses privilèges en se disant « Ok, je fais quoi ?» Non, genre « Agis, maintenant <rire> !» pas forcément maintenant, mais... C'est un travail de cheminement et il faut avancer sur ce chemin pour être bien avec soi, pour être bien avec les autres et pour créer un environnement où, en fait, on se sent bien, les autres nous prennent un exemple et ça permet aux autres de faire pareil et d'être bien avec eux, d'être bien dans leur environnement. Et je trouve que c'est vraiment la clé pour que le monde il devienne meilleur, en fait. En se soignant soi-même, on soigne le monde, c'est juste... La preuve est là, tu vois. Enfin, je veux dire tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, c'est la preuve que si on fait notre job, ça marche.
2: C'est clair. Et puis même rien que le premier bénéfice de euh, de se choisir soi, c'est tellement gratifiant, ça te met, ça t'apporte tellement de joie que. Enfin moi maintenant, je me dis euh, comment j'ai fait, ouais, toutes ces années où je me suis pas euh, mise en priorité en fait de faire des choix et qui qui n'est pas forcément euh bénéfique pour moi-même. Donc, comme quoi, euh, ouais, les échecs, ce sont de vrais apprentissages et c'est parfois même euh, très, très bénéfique.
1: Est-ce que c'est ça que tu retiens de plus important finalement de toutes ces épreuves que tu as traversées
2: Ouais, mais moi il y a une phrase qui résonne beaucoup euh, en moi, donc c'est de Nelson Mandela. En plus c'est quelqu'un une figure, euh, c'est un freedom fighter, donc enfin de lutte pour les, les droits humains, euh, Pour la liberté que, que j'admire depuis toujours. Là, de la liberté depuis je l'admire. J'étais en Afrique du Sud, j'ai visité Robben Island où il était emprisonné. J'ai visité le musée d'Apartheid, ça m'a complètement euh, retourné. Bref, donc Nelson Mandela c'est, pour moi ça reste une, enfin c'est une icône et c'est quelqu'un qui m'inspirait énormément. Et donc, lui, il dit concernant le, l'échec, soit je gagne, soit j'apprends, mais je ne perds jamais. Et en fait, c'est là où je me rends compte que ben, les échecs que j'ai pu vivre, en tout cas, et, et le plus gros aujourd'hui, donc le licenciement, en fait, c'est un gros apprentissage je suis en train d'apprendre. Et ça, c'est cool, quoi.
1: C'est pour ça que je fais ces interviews, en Ouais. Fait. <rire> et pour que les gens se rendent compte que si tu traverses pas tout ça, tu peux pas apprendre en fait. Et que n'importe quelle chose de ton quotidien, tu peux le considérer comme des erreurs, des échecs ou tout ce que tu veux, mais en fait, c'est que des expériences qui te permettent d'arriver là où tu en es aujourd'hui et qui te permettent d'avancer dans ta vie, de soigner ce que tu as à soigner, de développer ce que tu as à développer, de soigner le monde autour de toi. Et je trouve que du coup, c'est hyper important de mettre en conscience le fait que c'est pas c'est pas négatif, en fait. C'est même, justement, l'inverse. C'est hyper positif. Même si c'est difficile, même si l'ego, il prend une part importante à ce moment-là, même si on souffre, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as réussi à traverser tout ça. Et du coup, je trouve que c'est genre, c'est genre une bénédiction. Et t'en retire une formidable leçon,
2: en fait. Hein. Mais c'est vrai que nous, dans, surtout en France, l'échec, il est vu méga négativement. Alors que euh, je crois que dans les pays anglo-saxons, surtout aux états unis ça fait partie de la réussite. En fait, si tu pas échoué, tu peux pas réussir. Et pour eux, il n'y a pas de souci à monter une entreprise et qu'elle se casse la gueule et d'en remonter une autre et de se dire « Ah bah tiens, aujourd'hui, son entreprise, elle est florissante, c'est parce que j'en ai trois précédentes qui se sont cassées la gueule. » Et ça, c'était mes expériences. Tandis que je crois qu'en France, c'est pas du tout vu de la même façon, quoi.
1: Ouais. c'est pour ça qu'il faut qu'on se lève et qu'on pense différemment et qu'on se rende compte que, en fait, c'est pas des, c'est, les échecs, c'est pas négatif et du coup, qu'on avance malgré tout et qu'on se dise, OK, la prochaine fois, je ferai pas comme ça. <rire> et justement, en fait, c'est comme ça qu'on construit une société bienveillante, juste et égalitaire. C'est si en, en se rendant compte que ce qu'on a traversé, c'était OK ou pas OK qu'on continue sur le chemin où c'est OK où... et qu'on arrête d'aller sur le chemin où c'est pas OK. Et du coup, je trouve que c'est vraiment bénéfique pour le monde de se rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas et qu'il y a des choses qui vont et qu'il faut aller euh, dans la bonne direction, entre guillemets, et surtout d'être aligné et de s'écouter pour faire les bons choix. Et franchement, je pense que ça, c'est un des trucs les plus importants, c'est de dire que si t'es aligné avec les choix que tu fais, même si tu traverses des expériences difficiles, bah, en fait, c'est que tu as besoin de traverser ces trucs-là pour apprendre des choses hyper importantes et que tu puisses transmettre ce que tu as appris au monde autour de toi pour que ouais, les gens se rendent compte qu'ils sont pas seuls à avoir traversé ça. Enfin, Du coup, non, je trouve que c'est vraiment hyper important de, de montrer tout ça. Donc, merci, merci, merci de m'avoir ça. Merci à toi. <rire> Est-ce que tu es capable, même si tu n'es pas encore sorti de cette expérience de t'accepter avec bienveillance, d'avoir été la personne qui a traversé ces trois emplois, d'y être retournée et de maintenant être dans une période d'activité et de te dire OK, bah en fait, c'est mon parcours et merci à la personne que tu as été à ce moment-là de t'avoir amené là où tu es maintenant.
2: Ouais. Aujourd'hui euh, avec le recul, ouais, j'accueille cette personne euh, sans jugement. Avec de la bienveillance aussi, et de me dire que finalement, bah, ce que j'ai traversé, c'est euh, voilà l'univers qui m'a donné euh, quelques quelques challenges. Et comme j'avais pas retenu la leçon par moi-même, <rire> il m'a donné un petit coup de un petit coup de pouce euh, avec le licenciement. Au début, je trouvais beaucoup de frustration par rapport à ça, rester sur le vraiment bah, sur le sentiment d'échec, hein, euh, et puis la frustration de ne pas m'accomplir. Et aujourd'hui, bah, avec le recul, je me dis bah en fait, euh, si aujourd'hui euh, je suis vraiment en paix avec ma période d'inactivité et que je la trouve même hyper, enfin euh, c'est une bénédiction quoi. Tous les jours, je me dis voilà, là j'ai pas de réveil, enfin je me lève sans réveil, euh, je fais que ce qui me plaît, je lis je sais pas combien de bouquins, je regarde que des séries que j'adore, je me choisis moi en fait tous les jours. Je me dis bah, c'est grâce à la personne qui a traversé ça avant, qui fait qu'aujourd'hui bah, j'en profite vraiment pleinement, quoi, sans culpabilité.
1: Bravo, félicitations et euh, je te célèbre euh, de ça parce que je sais que c'est pas facile et c'est pas évident euh, même quand on est encore dedans et, et qu'on n'a pas beaucoup de recul, mais du coup je trouve que tu peux être super fier de toi et, et de tout ce que t'as parcouru et je trouve que ça aussi c'est quelque chose qu'on fait pas assez, c'est de se célébrer de se féliciter, d'avoir accompli tout ce qu'on a accompli et d'avoir réussi à traverser tout ce qu'on a traversé, donc Bravo, merci de le partager, merci de faire ton développement et de montrer que à d'autres personnes autour de toi que c'est possible de de s'en sortir, que ce soit à ta façon ou à la façon de la personne. Je trouve que c'est justement hyper important de dire euh, j'ai réussi, je l'ai fait et, et je suis toujours vivante en fait. Et ouais, enfin je suis toujours là.
2: On se dit toujours voilà essentiellement ça peut être une fatalité d'être au chômage, c'est une fatalité, c'est une honte. On culpabilise, je sais pas, on est au yeux de la société. Ouais, tu as un élément un peu négatif, tu vois, tu contribues pas. À... Enfin, je sais pas, il y a plein de, de ces stéréotypes négatifs sur les personnes qui sont au chômage ou les personnes qui sont licenciées. Maintenant, je me dis, bah, en fait, c'est pas grave, déjà. Ça ne veut pas dire qu'on est moins bien que les autres et que prendre du temps pour soi et ne pas vouloir se ruer tout de suite vers un autre emploi qui potentiellement bah, sera pas épanouissant ou va encore nous pressuriser euh, comme une cocotte minute, bah, c'est OK en fait. C'est OK de de, de, plus, euh, de plus vouloir faire ces choix-là et, et prendre du temps pour, euh, pour être bien. Moi, c'est ça que je retiens.
1: C'est la meilleure chose qui ait pu t'arriver en fait.
2: C'est ça, ouais. Mais je pense que justement, si ça m'est arrivé quelques années avant... Là, j'aurais peut-être déjà un nouveau job. Enfin, j'aurais pas accepté d'être au chômage très longtemps. J'en aurais, j'aurais peut-être fait un mois ou deux, mais j'aurais vite, euh, j'aurais vite cherché et vite trouvé, euh, quitte à ce que ce soit tout et n'importe quoi, mais je me serais vite remis dans le, dans le système, quoi. Hein. Et d'ailleurs, bah, c'est ce qui est difficile, enfin, ce qui est, les gens de mon entourage ne comprennent pas forcément, Ils me demandent, bah alors, tu cherches du boulot, qu'est-ce que tu fais, etc. Et je sens qu'il y a beaucoup de peurs qui sont projetées et, et moi je suis là bah en fait ça va euh, je choisis déjà je regarde les offres d'emploi s'il y a rien qui m'appelle bah je postule même pas et je prends du temps pour moi et je kiffe en fait je kiffe je, suis... je fais que ce que j'aime tous les jours et et en plus le fait d'être en pandémie bah tout est un peu à l'arrêt même si je gagne moins je gagne moins d'argent en tout... et moi bah je fais beaucoup d'économies parce que bah tout est fermé il y a plus de tu vois on consomme beaucoup moins de choses on est déjà dans une dans un rythme très lent qui est propice à l'introspection. Et du coup, bah voilà, je prends du temps pour moi. Et si ça peut aider des personnes à la déculpabiliser, euh, tant mieux.
1: <rire> cool, merci. Et du coup, pour toi, ça c'est ma petite question, à moi ça signifie quoi la transparence, la puissance et la liberté
2: Alors déjà, la transparence, pour moi, c'est fondamental. Ça va de pair avec l'honnêteté. J'estime que dans n'importe quelle relation, quand on est transparent, quand on est honnête, qu'on n'est pas dans le mensonge et que on n'a rien à cacher, même s'il faut aussi avoir son ordre dans secret, secret, hein, j'ai parfois tout dévoilé, mais c'est le, la base même de la confiance. Et moi, tu vois, justement, bah, je me dis euh, je dois être euh, dans un environnement et être avec des personnes qui soient les plus transparentes possibles et les plus honnêtes possibles. Sinon, moi, à partir du moment où j'ai un manque de confiance en les gens, ou une société, une entreprise, ou quoi que ce soit, c'est frustration, ça va pas du tout. Hein. Du coup, la transparence, c'est vraiment une, une valeur qui est hyper importante à mes yeux. La puissance, pour moi, je l'attribue pas au, à la performance euh, ou au pouvoir, mais euh, moi, je me sens puissante. Quand je fais des choix pour moi et quand je dis non, pas enfin, quand je fais, quand j'ose dire non à des projets ou des invitations ou des choses qui ne conviennent pas, et quand je me choisis moi, je me sens puissante. Et c'est fou hein parce que j'ai cette réflexion là aujourd'hui, mais si si je devais définir la puissance euh, il y a je sais pas un an, j'aurais dit tout autre chose. <rire> et la liberté. Ça aussi, c'est une valeur fondamentale, très complexe. Moi, je me sens libre quand je m'affranchis de mes conditionnements, mais mes conditionnements extérieurs, c'est plus difficile à s'affranchir, mais c'est aussi mes conditionnements intérieurs. Quoi. Il y a aussi une résonance particulière. Enfin, le mot « liberté » a une résonance particulière pour moi aussi, parce que je suis descendante d'esclaves. Et voilà, de me dire qu'aujourd'hui, en 2021 quand même quelqu'un de libre, j'existe toujours, donc je suis aussi une résistante, enfin, mon existence, c'est une résistance, mes ancêtres sont toujours là, donc les esclaves sont toujours là, et enfin, moi, je suis libre, en tout cas. La liberté, c'est une valeur pour laquelle je vais euh, constamment et toute ma vie euh, lutter pour.
1: Merci. Non, mais c'est hyper intéressant, enfin, j'aime bien cette question, parce que vraiment, personne n'a la même signification, et du coup, je trouve ça hyper riche. Euh, chacun met son histoire derrière. Et du coup, je trouve ça génial. Donc, merci beaucoup. Et du coup, Amélie, où est-ce qu'on peut te retrouver? <rire> on veut parler avec toi ou euh, poser des questions.
2: À Bruxelles, pour l'instant, vu que je vis toujours à Bruxelles pour le moment, même si euh, j'aimerais bien, euh, quand on pourra en tout cas bouger, et déménager et se rapprocher ben justement de. On a fait le choix avec mon mari d'envisager un retour à la Réunion. Donc ça c'est un nouveau projet qui a émergé grâce à cette période d'inactivité. Aujourd'hui on peut me retrouver à Bruxelles. Donc je cours trois fois par semaine. Donc si on veut me retrouver on peut me voir au parc du Cinquantenaire ou au parc Joseph en train de courir. Et sinon, mais j'ai un compte, j'ai une page perso à Instagram Amélie JB. Si on veut venir papoter avec moi. Voilà, moi je suis très ouverte en tout cas. J'a- j'adore rencontrer de nouvelles personnes, parler. Je suis un vrai moulin à parole en plus, donc euh, toujours open pour, euh, pour papoter, pour discuter.
1: Cool, merci. De bah, toute façon, je te mettrai euh, tous les liens en description, donc voilà. Et je dirai à quelle heure tu es au parc du cinquantenaire et à quelle heure tu es... <rire> <rire> Non, je regarde. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de faire cette interview, d'avoir euh, partagé tout ce que tu as partagé, parce que j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant et vraiment hyper euh, important d'avoir ce point de vue-là, où tu es encore dans cette phase, parce que ça montre qu'on peut avoir conscience de certaines choses, même quand on est en plein dedans. Et du coup, merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec moi. Merci à toi.
2: <rire> merci à toi, vraiment, pour l'invitation. et euh et c'est enfin c'est thérapeutique aussi pour moi un hein, genre de prendre ce temps de recul avec euh, voilà, me questionner sur mon rapport à l'échec euh, où j'en suis aujourd'hui les actions que j'ai prises est-ce que je peux être euh, avoir un regard bienveillant sur la personne que j'étais et, etc et moi ça m'aide aussi euh, ça m'aide à m'avancer et mine de rien euh, bah, de participer euh, à ce podcast c'est aussi euh, pour moi euh, l'occasion de sortir de ma zone de confort et de m'accepter telle que je suis de me dire bah oui même si euh, Je suis pas encore sortie de ma reconstruction et que j'ai pas, voilà, j'ai pas d'actualité. Je suis encore en train de me chercher. Il y a aussi de la valeur dans, dans mon expérience actuelle et dans ce que je dis. Donc, merci. Merci à toi, Marine.
1: De rien. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux le retrouver sur le site marinegotteron.com ou sur ta plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify. Si tu souhaites rester connecté à TPL ou faire découvrir ce podcast à ton entourage, je t'invite à le partager laisser un avis ou le noter et venir me dire en commentaire sur le compte Instagram @transparence.puissance.liberté, ce qui a résonné pour toi dans cet épisode. Si tu souhaites venir travailler avec moi pour un coaching solo, pour un programme ou pour télécharger la méditation de ton choix, je t'invite à te rendre sur marinegotteron.com et choisir ce par quoi tu te sens appelé. Le nouvel épisode sera en ligne mardi prochain. Pour patienter, je te souhaite une belle semaine et je pose l'intention qu'elle soit remplie de moments alignés tout en transparence, puissance et liberté.